0: Experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing.
1: Hola, ¿qué tal y bienvenidos a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing? Hoy traemos a una nueva protagonista, Valeria Paz del Social Media Team de Marca, uno de los diarios y medios deportivos referentes tanto aquí en España como a nivel internacional. Hoy vamos a hablar con Valeria sobre qué es el periodismo deportivo y la importancia que ella le da a informar para que la gente encuentre aquello que les identifica. Hablaremos sobre los canales de comunicación utilizados en el mundo del deporte y su propia experiencia en marca. ¿Cómo influye el deporte en el canal de comunicación utilizado? Ya estamos hablando de fútbol, de tenis, de baloncesto, fórmula 1. Es decir, si cada deporte depende de que se transmita en televisión, radio, prensa escrita, prensa escrita en el área digital, web o redes sociales. Precisamente sobre redes sociales vamos a hablar mucho, ya que este es uno de los grandes cambios que ha tenido lugar en el mundo del periodismo deportivo debido a la interacción de los fans a través de todos estos canales. Hablaremos también del día a día de Valeria y del equipo del Social Media Team de Marca, con casos prácticos y reales muy interesantes para todos. Eh, Valeria nos contará también las redes que más tráfico les traen. Va a sorprender, ojo. También la red social donde se publica de forma más constante en su equipo y la estrategia para cada canal con su objetivo correspondiente. Eh, hablaremos de la importancia, por supuesto, de la actualidad en este sector, cómo se gestionan rumores y la importancia de las fuentes con personas que trabajan en diferentes clubes. En este caso tocaremos muy de cerca toda la pata del mundo del fútbol y cómo ve Valeria la importancia de la especialización. Ojo con esto, porque esta parte Valeria nos la va a explicar y nos va a hablar de las formas de especialización en diferentes deportes, desde el fútbol al baloncesto o la Fórmula 1. Además, Valeria nos contará su gran pasión y en qué quiere especializarse ella. Ojo a esto también, tanto en deporte como en un área concreta dentro de ese deporte. Eh, si estás empezando tu carrera en este sector, Valeria también te va a compartir unos consejos muy interesantes que seguro pueden ayudar. Y además, ojo que esto también va a sorprender y mucho el deporte que ella recomendaría fuera del fútbol y que más impacto tiene aquí en España. Quédate porque vamos a hablar sobre todo. Este es uno de esos episodios más prácticos y con más contenido de valor que van a poder ayudarte si sí, estás interesado en el mundo del periodismo deportivo. Bueno, Valeria, bienvenida a las Sports Talks de Impulse, un placer tenerte por aquí.
0: Hola, Alex, muchas gracias por tenerme aquí en Sports Talk, es un honor estar aquí con ustedes.
1: Gracias a ti por sacar un ratito para estar con nosotros. Bueno, Valeria, si te parece, empezamos rompiendo el hielo preguntándote un poco que nos cuentes qué es para ti, desde un punto de vista práctico, el periodismo deportivo.
0: Bueno, para mí, bueno, se sabe que el periodismo es informar y educar y entretener. Esas son para mí las tres palabras que me enseñaron desde siempre, que es el periodismo. Pero sobre todo, periodismo deportivo. El deporte, pues, es entretenimiento, es pasión, es diversión. Puede llegar a ser, o sea, bueno, más que todo, pasión pura. Entonces, periodismo deportivo no, es informar, pero también con el objetivo de querer que la gente encuentre como eso eso que los identifica, ese equipo ese atleta que, que quieren admirar ¿no? pero también para llevarse a olvidar de sus problemas porque al final es entretenimiento puro ya sea para pegarse una risa o para terminar peleando con su amigo porque tienen opiniones diferentes
1: ¿Y qué canales de comunicación en base a todo lo que nos cuentas que es súper interesante, ¿qué canales de comunicación se utilizan hoy en día en el deporte? Porque el deporte ha evolucionado mucho, los canales de comunicación también, no es lo mismo antes, en prensa escrita, generalmente hace 20 años, que hoy en día hay muchísimos canales de comunicación. Eh, vosotros, por ejemplo, en Marca, eh, tenéis muchísimos canales de comunicación, desde radio, la parte online, la parte física. ¿Qué canales, en tu opinión, son los más utilizados y depende también del deporte, no?
0: Claro, depende mucho del deporte, ahorita los más utilizados te diría yo que al final, bueno, la televisión obviamente, tenemos que ver los partidos en la televisión, o sea, nos guste o no, pero eh, porque hay gente que trata de ver, te digo, nos guste o no, porque hay gente que trata de verlo por internet y todo, pero al final de uno a otra no se puede, o sea, tenemos que verlo, aquí en España está Movistar, está Dacen, está, bueno, por Orange, entonces, bueno, el número uno te diría sería eh, la televisión, de ahí, es increíble cómo para mí en España todavía utilizan la radio, es un canal que todavía la gente de verdad utiliza y les gusta y enmarca Radio Marca, es algo tan fuerte, y te lo digo porque estoy impresionada, porque es algo que siento que España tiene muy único, es algo muy particular que tienen aquí, donde yo estudié, donde yo vengo en Honduras, eso ya, la radio ya quedó en el pasado, totalmente.
1: Y eso es de los ahí... que más te ha sorprendido aquí, en estos años que llevas por aquí, todo el tema sí. de la radio, pues
0: sí, la radio totalmente.
1: aquí y a cualquier hora, porque aquí ya sabes que hay hora, muchos programas a, a partir hora. de las 12 que, que tratan la actualidad, por ejemplo, deportiva a, a todos los niveles y que, y que empiezan a las 12. De la noche.
0: Sí, cualquier hora y no solo, o sea, la gente a veces pone la radio allá, pero por la música, aquí no, aquí de verdad usan la radio para informarse y la verdad es que yo tengo un gran respeto y admiración hacia eso, porque al final significa que todavía esa pureza del periodismo todavía existe aquí en España. Y de ahí, bueno, obviamente todavía está la prensa escrita, pero no en papel, sino que ya nos vamos a lo digital, que ahí es donde viene la transformación del periodismo, ahí ya nos vamos a, la, a lo digital, ahora todo es web, todo es internet, todo es también redes sociales. El, lo que es redes sociales en el periodismo está pegando increíblemente fuerte y ha sido un cambio que se ha venido hace muy poco, y los periodistas varios la verdad es que han tenido que luchar contra eso porque se han tenido que adaptar.
1: ¿Y por qué crees que es todo eso? ¿Por mayor engagement, muchísimas más interacciones? Antes era generalmente un mensaje y ahora mismo el mensaje se puede interactuar con quien lo publica, en este caso con, con el canal, con los medios deportivos.
0: Exacto, como vos decís, por el engagement, porque ahora el receptor también puede dar su opinión, puede hablar más, puede hacer que la persona que ha enviado el mensaje, puede hacer que la persona que ha dado la información sepa lo que ellos quieren saber, sepan lo que ellos opinan al respecto. Entonces es por eso que las redes sociales y el Internet ha crecido tanto y ha venido a dar tan fuerte, ha hecho un cambio total en todas las industrias, no solamente en el deporte.
1: Eh, oye Valeria, ¿y cuéntanos tú ahí que trabajas en el social media team de marca? Es lo que hacéis vosotros en el día a día, obviamente dentro de todo lo que se pueda contar, pero ¿cómo, cómo es un día de Valeria en marca y, y del equipo de social media?
0: A ver, nuestro día a día. Primero que todo, vemos las noticias que más están pegando. Tenemos nuestra página, nuestro programa que nos dice cuáles son las noticias que se han, que se han publicado en marca web, que son las que más están pegando. Decimos, ok, en base a estas vamos a ir sacando tanto en nuestras redes sociales todas, Facebook, que impresionantemente es la que más nos da público, más nos da tráfico, que digo sorprendentemente porque no sé vos, Alex, pero yo no uso tanto mi Facebook, pero al parecer las personas sí.
1: No, pero es eh... increíble. Nosotros eh, eh, la gente de, de pues, eso que está entre los 20 a 35, Facebook ha dejado de usarse enormemente, pero si te vas a segmentos de personas eh, que son más mayores, sí que se sigue utilizando, bueno, sigue utilizando, Exacto. a día de hoy sigue siendo la red eh, te vas a datos, sigue siendo la red que más se utiliza a nivel mundial. Sí,
0: sí, sí. sí. Para informar en especial, para poner los artículos, para publicar videos, videonoticias, lo que sea, Facebook, ahí está. Tiene todavía su, su lugar número uno. Nadie lo quita de ahí. Entonces, bueno, ponemos nuestras noticias que están altas en nuestro Charty. Lo ponemos en Facebook, Twitter sin parar. Twitter sacamos cada cinco minutos, así dándole y dándole y dándole. Eh, ya sea poner aunque sea, no sé, una frase, lo que sea. Interactuar con nuestros followers. Y de ahí Instagram, pues estamos viendo, sacando fotos que nosotros mismos diseñamos. Reels, los reels han, este último año han crecido increíblemente. Entonces, bueno, y los reels ya nos llevan a TikTok. Entonces hacemos como, es que es imposible es planearlo 60. desde, ajá, es que vamos viviendo hora por hora. Porque las noticias van saliendo minuto por minuto. Entonces tenemos que ir viendo a cada segundo como que hay que sacar. La verdad es que es algo imparable, te lo digo.
1: Y, y además que, que si pasa algo eh, completamente de actualidad, tenés que cortar todo el trabajo y darle prioridad a eso que está pasando en ese Exacto. momento, ¿no?
0: Exacto. Si hay una noticia de última hora, por ejemplo, yo que sé, algo de durante un partido. Por ejemplo, este rollo que estás jalan sus tricks a último, así en estos partidos que han sucedido. Jalando, es como, ok, a sacar foto en todas las redes, sacar el, el, el link de la web en todas las redes, story, todo, 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 todo. Entonces, todo con como, el objetivo
1: de engagement, claro. De
0: engagement, dar darle con la web. Sí. Sí, sí, sí,
1: sí. Y, oye, cuéntanos, porque mira, hace poco tuvimos aquí en el podcast eh, sí. a mí, que era el director general de Palco 23, el diario líder aquí en España de. En actividad económica en el negocio del deporte eh, y, claro, comparamos un poco las diferencias entre el periodismo que ellos hacen, que es un periodismo económico aplicado al deporte, y el periodismo deportivo, ¿no? Y hablábamos de las fuentes de información. Obviamente, vosotros, desde el social media team, es diferente porque, obviamente, vosotros utilizáis muchísimos canales, ¿no?, para compartir esa información. Pero para ti, obviamente, dentro del periodismo deportivo... Eh, ¿Qué de importantes son las fuentes de información? Porque Miquel nos habla que sus fuentes de información son, pues, ejecutivos, por ejemplo, del Barça, del Madrid, de gimnasios, uh -huh. de centros deportivos, de empresas de producto y equipamiento. Pero vosotros, eh, ¿vosotros trabajáis mucho con fuentes o en vuestro departamento no lo tocáis mucho?
0: Bueno, me decís las fuentes de esta persona, tampoco creas que son tan diferentes de nuestra, o sea, que nuestras fuentes. Porque uh -huh. al final, nuestras fuentes, nosotros tenemos nuestros periodistas adentro de marca. Y ellos tienen sus fuentes, ellos tienen sus contactos. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un rumor, nos vamos, un rumor del Real Madrid, nos vamos directamente a nuestro periodista, que es experto en el Real Madrid, y le decimos, ok, porfa, nos averiguas, nos confirmas esto, ya. Y él va directamente a su fuente, que puede ser tanto el ejecutivo, el director, ¿me entendés O sea, puede ser cualquier persona que esté dentro de la empresa, que esté dentro de ese club. Entonces, ahí están, esas son nuestras fuentes. Nosotros nos fiamos de lo que las fuentes de nuestros periodistas nos dicen. O, algunos de nosotros puede que ya tengamos nuestras fuentes directamente con el club.
1: Claro, o sea, ahí a lo mejor la gran diferencia para que la gente y sobre todo nuestros estudiantes nos entiendan, es que aunque vuestras fuentes puedan venir de ejecutivos, de jugadores, de entrenadores... Va todo enfocado a la parte deportiva, es decir, al equipo. En este caso, si hablamos de fútbol, enfocado sí, al deportista. Sí, pero, pero a ver, a por siempre,
0: porque, por ejemplo, hoy salió una noticia de, de lo de las cifras del contrato de Mbappé. Y mm -hmm. eso ha sido hasta ahorita. O sea, sí es deportivo, obviamente, pero al final es una noticia más también como de economía, ¿me entendés? Porque estamos hablando de un contrato con cifras muy altas, aquí la gente está enfocándolo en el dinero. Ni si, aunque fuera con cualquier equipo, fuera cualquier jugador, aquí la gente está viendo lo de los números. Entonces... Correcto, y... claro,
1: claro. Hombre, esto está pasando también gracias a la profesionalización del deporte, ¿no? Donde cada vez se intenta como dar más transparencia, ¿no? A todo lo que pasa, los contratos que se firman, etc.
0: Sí, y bueno, es difícil. Hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que dice una cosa, pero siempre hay que <risa> <risa> Sí.
1: Oye, y... Eh, vosotros obviamente en vuestro departamento tenéis personas que cubren diferentes deportes, ¿no? Pero sí. en tu opinión, eh, para un periodista deportivo, pues que esté empezando o que tenga ya, si tiene ya una trayectoria un poquito más dilatada es más difícil cambiar, pero para ti es muy importante eh, elegir deporte o el deporte te elige a ti, es decir, eh, obviamente aquí a en ver, España, ¿no? Pues estamos hablando sí. del periodismo deportivo que está muy enfocado al fútbol. Pero tú cómo ves todo eso?
0: A ver, de donde yo venía. Um, yo pensaba que era importante saber todos los deportes, como que tenías que saber de todo un poco, aunque fuera, porque tampoco somos enciclopedias, ¿verdad? Pero sí teníamos que saber de todo un poco. Pero ya una vez viniendo aquí, um, ya personas que para mí son mentores, como que me dijeron, valera no solamente es importante elegir un deporte, sino que tenés que elegir hasta un equipo, si es posible, o sea, un torneo en sí, porque un deporte en sí, por ejemplo, el básquetbol mismo en sí, el fútbol en sí, o sea, no, es que es demasiado, demasiado. Por ejemplo, hay gente que se especializa en la Premier League, hay gente que se especializa en el Barcelona. Entonces, el fútbol es un deporte tan grande que llegas al punto en el que te tenés que especializar en un torneo, en una parte específica de ese deporte. Y eso me yo me lo llegué a hasta que aquí, a este medio.
1: Eso me parece un consejo súper interesante para periodistas, futuros periodistas que nos estén escuchando deportivos. Eh, que al fin y al cabo, cuanto más te especialices, ¿no? Porque sí. tú cuando viniste, por ejemplo, aquí a España, eh, que me contabas antes por ahí, de Cámaras, que fue hace cuatro años, eh, claro, venías con la idea de fútbol o de tenis o de baloncesto. Sí, o... de...
0: Uh -huh. a ver, que eso tampoco es algo que, eso, eso lo, un periodista deportivo lo tiene que tener, de que aunque sea estudiando la noche anterior, tenés que ser capaz de poder ir a cubrir un evento del deporte que sea. O sea, eso sí, tienes que ser capaz, aunque te especialices en una liga en específico. Pero una vez me dijeron como este consejo, que fue una persona que, sincer, que les un previsto increíble aquí en España, dio este consejo, dije, wow, es que o sea, se me va a quedar. Yo después elegí específicamente en lo que me quería especializar algún día y ahí se me quedó y ya, ahí está.
1: ¿Y, ¿Y qué has elegido? Si lo puedes compartir con nosotros.
0: A ver, para mí, sinceramente, yo espero algún día especializarme en la Champions League, yo puedo cubrir Champions League, sí, y si tengo que estudiar los equipos es todos los que vayan a la Champions League, y si no, pues fuera o sea, no, Champions League ese es para mí el que más me gusta, ha sido lo que yo crecí viendo, pero así apasionadamente son los, o sea, los partidos que yo lloraba, entonces eso es lo que yo quisiera
1: O sea, primero eliges fútbol y dos eliges Champions League
0: Sí Sí, exactamente.
1: Y, y claro, eh, ¿qué consejo le puedes dar tú a un periodista deportivo ahora mismo que esté empezando? Es decir, que se forme, que haga cursos, que haga másters, que vea mucho YouTube, que vea mucho TikTok, porque obviamente ahí vemos que ahora hay periodistas eh, deportivos muy conocidos, pero mm. que vinieron de Twitch, vinieron de YouTube, vinieron de TikTok, es decir, crearon una marca personal muy potente y gracias a eso les ha fichado medio como marca, como Datsun, o los medios de comunicación que están irrumpiendo, ¿no?
0: Nunca hay que quitarle el valor a los estudios. O sea, lo del título, tanto como la licenciatura, lo del máster son súper importantes. Eso es la base de todo. Y ya de ahí, también tener como ejemplos, ¿no? Ver a los periodistas que ya están, tanto en DAS, en bueno, cualquier medio, lo que sea, el que tu favorito. Y también ver en las redes sociales, que ahí ellos tienen sus perfiles también. Ellos eh, ponen lo que sea. Verlos a ellos es como ver... No sé, el estilo que tienen, tal vez te identificas con alguno, porque uno, de, uno aprende viendo. Para, hay gente en especial que es más viendo que leyendo. Entonces, y siento yo que los periodistas tenemos como ese, no sé, ese algo, los periodistas deportivos, nosotros vemos el deporte como que de ahí aprendi, aprendimos fútbol o básquetbol o voleibol como como que viéndolo, ¿no? O bueno, hay unos que tal vez jugándolo, pero la mayoría viéndolo, porque ninguno jugamos todos los deportes. Entonces, eh, como así, ¿no? Como vemos a los periodistas y tal vez... Y ando diciendo, bueno, estos son como nuestros ejemplos, ¿no? Como nosotros vamos a ser la futura generación de ellos. Entonces, para mí, esos serían mis dos como eh, consejos principales. Número uno, como siempre el estudio, no, no hay que quitarle el valor de eso, porque es súper importante estudiarlo, y aunque te digan como cosas viejísimas sobre, yo qué sé, la escritura, lo que sea, no. O sea, al final es súper importante estudiar el periodismo puro, y después vos le pones tu estilo. Y número dos, Ver ejemplos, ver personas, pedir consejos y preguntar, pregunta lo que sea. No tengas vergüenza alguna de preguntar, porque al final uno no va a terminar de aprender nunca. Y eso es preguntando siempre.
1: Claro, y la competencia a día de hoy para ser periodista deportivo, trabajar en marca, en Movistar, en Dachon, todos los medios que estábamos hablando, eh, es brutal, ¿no? O sea, sois muchísimos. Sí. Eh, ¿Tú, por ejemplo, crees que un máster te acerca, no te acerca? Eh, la sí. gente que, por ejemplo, claro no se puede sí. permitir hacer un máster... Claro que sí.
0: A ver, sí, la verdad es que sí es muy importante, creo yo, por ejemplo, yo sé que yo no estaría, yo, no, yo sé que yo no estaría donde estuviera si no fuera por mi máster, y mm -hmm. para las personas que les cuesta más llegar a esos másters, eh, hay opciones, hay muchas opciones, yo sé que hay muchas organizaciones con becas, hay, hay maneras de que las hay, las hay, solo se trata de buscar y preguntar así hasta más no poder. Pero la verdad es que aquí en España, en especial, este rollo de los másters, las que te garantizan las prácticas o las que te garantizan te conocer puertas, personas. No. Uh -huh. Porque al final conoces personas que van a terminar siendo tus contactos, van a terminar siendo las personas que te van a guiar, te van a dar los caminos, te van a abrir las puertas. Entonces, esto para mí sí es algo clave. Si querés llegar lejos aquí en el periodismo deportivo, este rollo de los másters, o al menos... Estar acerca, ¿no? en el momento correcto para tener esos contactos a esas personas, sí, es muy sí, importante.
1: Todo, todo enfocado en networking, nosotros siempre, y lo hemos dicho en más de un episodio y lo volvemos a, a destacar, la importancia del networking. Al fin al cabo, nosotros somos una comunidad para profesionales de diferentes disciplinas deportivas, pero todo el tema del networking para nosotros es importante eh, porque al fin y al cabo siempre decimos eso: que marca no te contrata, no te da la oportunidad, te da la persona que trabaja en marca, ¿no? Entonces ese network se puede generar a través de un máster con las prácticas, pero también se puede generar, como te digo, creando una marca personal potente en un canal de TikTok, en YouTube, en Twitch, eh, yendo a un evento concreto para conocer a esa persona, y preguntarle y hablar, ¿no? Y es un poco sí. lo que tú nos vienes a decir, ¿no? Que el network es eh, muy muy importante. Entonces nos quedamos con esos dos consejos. Te queríamos también eh, preguntar. Obviamente nos ha quedado claro tu deporte favorito, fútbol. <risa> tu competición, la Champions, eh, pero si tú eh, tuvieses que elegir otro deporte, ¿qué le recomendarías a otra persona que, por ejemplo, fuera del fútbol? Es decir, porque el fútbol obviamente es lo que más se consume, más aquí mm -hmm. en España, pero si tú tuvieras otra Valeria, a
0: ¿hacia ver, qué deporte
1: o hacia qué competición sí, sí, sí. hubiese ido?
0: A ver, la Fórmula 1 está pegando increíblemente. Lo que es aquí Carlos Sainz, lo están viendo como un dios a Fernando Alonso ni digamos pero te digo de los números que yo veo, así en mi día a día, en mi trabajo, si no Formula es fútbol, uno. es Fórmula 1. ¿Sí? O es uno, es el otro. O sea, así.
1: Y Esas ahí es donde tú crees que puede, más trae gente. ¿Crees que puede haber muchas más oportunidades ahí también en la Fórmula 1, a la par que en el fútbol o un poquito menos?
0: No, sí, claro, claro que hay oportunidades. Claro que las hay. Uh -huh. eh, se trata simplemente. A ver, te lo digo porque también tengo compañeras. Tengo una compañera en específico que ella ella dijo lo mío es Fórmula 1, lo mío es motor, y ahí está, y te digo que esta chica tiene un futuro increíble, entonces, nada, y al final es una chica, como que yo no hubiera pensado que de todos los que estábamos iba a ser ella la de Fórmula 1, entonces para mí es inspirador, ¿me entiendes? Entonces sí me gusta como que alentar a las personas, en sea, a las mujeres, como que si te gusta el motor, o sea, o, la, o, la, o las motos, o sea, no, no tiene que ser Fórmula 1, como que go for it porque la verdad es que si sí, hay mucha oportunidad en especial aquí en España, porque miran a Carlos Sainz y a Fernando Alonso que te lo digo como impresionada porque te lo juro que yo nunca hubiera pensado que de verdad, por ejemplo, una noticia de ellos pegara más que una de Nadal nunca hubiera pensado, pero eso es lo que los números me están mostrando en mi día a día
1: cuando hablas es de pegar, estamos hablando de, de claro, de sí 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 de de sí,
0: llegar sí, sí. que se queda más tiempo de, de alta así en las tablas
1: Uh -huh. Y esta amiga tuya, ¿le gusta la Fórmula 1 antes de entrar o lo ha ido descubriendo? Por Entonces, el no, desde
0: siempre, desde siempre. Ella desde el día 1 dijo, yo quiero estar en motor. <ríe> Así. Y dicho y hecho, ahí está. O sea, y sus noticias siempre están en altos. Sus noticias siempre las vas a ver con un número extremadamente alto en marca. Vectores. Entonces yo digo, wow. Qué
1: sí. bueno. Esto es súper interesante, todo lo que nos cuentas, porque, como sabes, en las talks lo que nos gusta es transmitir un poco la realidad, que es lo que nos estás contando, cómo llegar ahí, cómo ser periodista, en base a qué elegir, pues el consejo que nos has dado tremendo de especializarte mucho, ya no solo en un deporte, sino en una competición, liga o club. Entonces, todo este tipo de cosas son súper son interesantes y que seguro que a nuestros oyentes les encantan. Y por último, Valeria, siempre preguntamos a todos nuestros entrevistados todas las personas que vienen a compartir un ratito con nosotros, ¿qué, ¿qué consejo le darías a la Valeria de hace 10 años? Imaginaba estar aquí en España, en uno de los medios más importantes a nivel nacional e internacional, como es Marca. ¿Te veías aquí o, o qué le podrías decir a tu yo de hace 10 años?
0: A ver, yo le diría que siga siguiendo su instinto. Que como siempre, yo nunca he tenido vergüenza, creo de nada, siempre he sido bien atrevida y le diría que siga siendo así que sin miedo alguno, que no escuche a las personas que me, diga, que me decían que me calmara no, como seguí siendo así, vos seguí tu instinto seguí con tu objetivo en la mira tranquila que vas a llegar a donde querés
1: Bueno pues Valeria, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, te seguiremos, bueno ya te seguimos en marca eh, es. pero bueno, invitamos a todo el mundo a, a que esté pendiente también a tus posts a tus publicaciones y muchísimas gracias por compartir con nosotros este episodio de Impulsing
0: No, gracias a vos Alex por tenerme aquí ha sido muy divertido estar con ustedes y pues nada, espero que hayas disfrutado el episodio.
1: Muchas gracias
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas
1: Sports Talks un podcast de Impulsing